0: Wir finden uns gerade in einer Predigtreihe, die trägt den Titel Entdecke dein geistliches Potenzial, wie ihr hier gleich hinter mir sehen könnt. Und darüber steht ähm, ein Vers, wo es heißt in 1. Korinther 2 Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das, sein Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Albert Schweitzer sagte mal, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche geht, ehrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Und deswegen ähm, geht es hier darum, Christ wird man erst dann, wenn man innerlich von Neuem geboren wird. Das heißt, Gott schenkt uns einen neuen Geist. Und in diesem neu geborenen Geist, der das Verbindungsstück zu Gott sein soll, sendet er sogar seinen Heiligen Geist und das ist es, was wir entdecken sollen. Das ist ein geistliches Potenzial, das Gott in uns gelegt hat, das alles übersteigt, was es sonst gibt auf der Welt und das ist wie ein Schatz, deswegen haben wir da auch diese Geldruhe, äh, den man entdecken kann, weil man kann auch als Christ jahrelang damit leben äh, und das eigentlich nicht richtig wertschätzen und entdecken, was das bedeutet, dass wenn Gott in einem lebt und man ein Verbindungsstück hat zu Gott, diesen wiedergeborenen Geist, was das bedeutet. Und darum ging es in Punkt 1, was Gott in dich hineingelegt hat, dass du eben diesen neuen Geist bekommen hast. Wir haben ja noch eine Seele und auch einen Körper, aber damit können wir nur diese Welt begreifen, anfassen, mit dem Verstand und den Gefühlen erfahren. Aber dieser wiedergeborene Geist der gibt uns Verbindung zu Gott. Und in Teil 2 ging es darum, wie wir das entwickeln, weil wir dann eben wie neugeborene Babys sind, das passt hier nämlich, wenn wir sagen, ich folge Jesus Christus nach, ich glaube an ihn, in dem Moment wird uns unsere Schuld vergeben und unser Geist wird von neuem geboren und dann sind wir wie kleine Babys und dann müssen wir uns erstmal in eine Gemeinde integrieren, wir müssen lernen, ein eigenes Gebetsleben zu entwickeln, wir müssen lernen, die Bibel zu lesen, damit wir groß und stark werden und das sind so die, die, die Grundlagen, wo sich unser Geist darauf entwickeln kann. So, Wer das vertiefen möchte, kann sich die ersten beiden Predigten noch anhören. Wir kommen jetzt eben zum dritten Teil und der trägt den Titel »Wie du dein geistliches Potenzial anwendest«. Und da habe ich einen ganz tollen Bibelvers mitgebracht. Der findet sich im Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 22 bis 25. »Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst.« denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Und das ist so tiefgehend, dass... Das müssen wir jetzt hier mal genau betrachten. Und zwar habe ich hier euch mal was äh, mitgebracht. Und zwar sind das äh, meine fünf Kochbücher, die ich besitze, die mir im Laufe der Zeit geschenkt wurden. Ich bezeichne auch so verschiedene Lebensphasen anscheinend. Das einmal ist hier die Studentenküche. Dann Blitzküche mit Aldi, also nur Aldi-Gerichte. Gerichte für Singles. Preiswerte Gerichte. Und Dinner for One. Und äh, wisst ihr, was alle diese Bücher gemeinsam haben? Ich habe nicht eins von diesen Gerichten gekocht. Ja. Dann habe ich mir neulich ein, äh, so, also es gibt so ein Buch, habt ihr vielleicht schon mal in den Medien mitbekommen. Ein äh, Journalist hat mal alles, was mit Ernährung zu tun hat, an Studien und so weiter untersucht und hat dann ähm, ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Ernährungskompass. Das geht äh, sechseinhalb Stunden und geht so. Überblicksstudien gelangen zum Fazit, dass Vollkornprodukte mit weniger Übergewicht einhergehen. 60 Prozent fallen neutral aus. Und wie viele Studien meinen Sie, stufen Vollkorn als Dickmacher ein? Das müsst, kriegt ihr raus, wenn ihr euch das kauft. Gut, auf jeden Fall habe ich mir das sechseinhalb Stunden angehört. Also im Auto natürlich, nicht zu Hause. Beim Autofahren. Ich bin manchmal bis zu zwei Stunden unterwegs und dann habe ich das im Laufe von Wochen gehört. Und was man da alles zu hören bekommt und was man machen könnte und müsste. Und ich was ich nachher alles über Fette und Kohlenhydrate und Vitamine wusste und so weiter. Und dann saß ich da und dachte ich, und was werde ich davon jetzt umsetzen? Und da hatte ich echt so eine Erkenntnis, dachte ich, das ist glaube ich manchmal wie in der Kirche. Wir sitzen und hören uns lauter gute Sachen an, was man machen können, sollte, tun, ja irgendwie. Und was setzen wir davon um? In der Schule ist es ja ähnlich, hören wir auch ganz viele Sachen, aber da gibt es ja am Ende wenigstens noch Prüfungen, wo abgefragt wird, ob man wirklich zugehört hat und ob man was gemacht hat. In der Kirche nicht. Da hören wir von Sonntag zu Sonntag ähm, eine neue Botschaft. Wir haben dann ja mal äh, das eingeführt, dass am Mittwoch in unseren Kleingruppen wenigstens nochmal reflektiert wird über das. Aber auch das ist manchmal dann schon zu viel. Nee, Wir wollen was Neues hören. Jetzt geht es aber nicht darum, dass wir hier ein schlechtes Gewissen oder so bekommen, sondern es geht ja darum, dass wir uns verändern wollen. Wir wollen ja unser geistliches Potenzial anwenden, nicht nur darüber hören, sondern wie in Vers 25 eben steht, wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, also das, was so in der Bibel drin steht, was darüber gepredigt wird, was wir darüber hören, das Gesetz, das uns frei macht nicht dass uns knechtet, sondern frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Und wer von uns möchte nicht glücklich dran sein? Das heißt, wenn du glücklich dran sein möchtest, ob du Jesus schon kennst oder nicht, dann beschäftige dich mit der Bibel, fang an, drin zu lesen, hör dir Predigten an und dann fang an, es umzusetzen, weil erst dann wird es aktiv. Und das ist so banal, aber wie gesagt, wie viel haben wir schon gehört? Und wie viel oder wie wenig davon umgesetzt? So, und jetzt kommt die Bibel mit einem ganz interessanten Vergleich, denn sie vergleicht das Wort Gottes, die Bibel, das Gesetz Gottes, das uns frei macht, mit einem Spiegel. Und deswegen müssen wir jetzt mal hier einen Spiegel auf die Bühne holen. So, und ich stimme mir sicherlich zu, ein Spiegel offenbart die Wahrheit. Ich zeige ja am im Alpha-Kurs immer gerne folgendes Foto, wenn man das nächste Mal zeigt. Bitte. Einer von denen bin ich. Der da oben. Da bin ich. Da bin ich 23 Jahre alt. Und jetzt stellt euch mal vor, ich laufe so durchs Leben mit so einem Selbstbild von, also so schönes, volles Haar zu haben. Ist doch was Schönes. Auch in hohem Alter hat man noch. Schönes, volles Haar, ein Blick in den Spiegel und dann, was ist das denn? Da sind ja gar keine vollen Haare mehr. Der Spiegel offenbart mir hier die Wahrheit. Ich habe gar keine langen, vollen Haare mehr. Warum sagst du das? Naja, wie viele Menschen laufen mit einem falschen Selbstbild durch die Gegend? Und was ist die Wahrheit? Wenn wir zum Beispiel noch nicht an Jesus glauben und denken, wir sind eigentlich moralisch richtig gute Menschen, dann sagt die Bibel, dass sie selbst, also die Bibel, ein Spiegel ist, in dem wir reinblicken können und dann, oh, auch ich bin jemand, der Sachen falsch macht und der damit gegen das Gesetz Gottes verstößt. Und auch das ist, was wir uns, sagen lassen müssen dass wir alle schon uns im Leben verfehlt haben auch sünde genannt oder man könnte sich sagen ich gehe durchs leben ich brauche gott nicht dann gelügt ein blick in den bibelspiegel um zu zeigen dass wir gott sehr wohl brauchen also ihr ich ihr versteht das bild ne? das ist das hier ist der spiegel guck da rein und dir wird die wahrheit über dich selbst gesagt und dann, wenn wir aber Jesus kennen, kann es trotzdem sein, dass wir mit einem falschen Selbstbild durch die Gegend laufen. Ich bin hässlich, ich bin dumm, ich bin jezornig, ich bin süchtig, ich bin geizig, ich bin ängstlich, ich bin ein Lügner, ich kann der Versuchung nie widerstehen. Und einerseits haben wir ja recht. Aber jetzt kommt was Interessantes. Die Bibel will uns nicht nur offenbaren, dass wir Jesus brauchen, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Gott brauchen, sondern sie sagt uns, und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und diesen neuen Geist hast, dieses neue geistliche Potenzial, dann kannst du ein neues Selbstbild entwickeln. Denn in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das bedeutet, wenn man vorher so für sich angenommen hat, also ich bin halt jemand, der wenn es darauf ankommt, doch dann leider nicht die Wahrheit sagen kann. Dann habe ich doch immer so Notlügen parat. Da sagt jetzt der Spiegel des Wortes Gottes, du musst nicht mehr so leben. Dein geistliches Potenzial in dir, Gott in dir, dein neugeborener Geist, ermöglicht dir, jetzt anders zu leben. Deswegen wird äh, dieses geistliche Leben auch der Lebensstil der veränderten Reaktionsweise genannt. Wir äh, leben in der gleichen Welt wie alle anderen Menschen auch, werden mit den gleichen Problemen und Nöten im Inneren und Äußeren konfrontiert, aber mit Gott in uns, diesem neugeborenen Geist können wir jetzt anders mit der Situation umgehen als vorher. Du kannst jetzt anders über dich und andere denken. Und der Spiegel des Wortes Gottes sagt, du kannst es und jetzt tu es. Und dieses neue Leben wird sich aber nur dann durchsetzen, wenn wir die Wahrheit über uns kennen und anwenden. Wie geht das? Das bedeutet, wir entscheiden uns, oder wir wissen jetzt, wir haben die Kraft, in Situationen die richtigen, die göttlichen Dinge zu tun. Und wir vertrauen Gott, dass er uns seine Kraft, Weisheit und Liebe gibt, das auch hinzubekommen. Das heißt, wir sagen und tun das, was der Wortspiegel, so nenne ich das jetzt mal, sagt nämlich, du kannst das. Wende das an, was ich in dich hineingelegt habe. Also sagen wir mal jetzt, um jetzt bei dem Beispiel Wahrhaftigkeit oder Lüge zu bleiben. Wenn wir immer wieder pro, pro, pro Situation neu, uns neu entscheiden, sage ich da jetzt die Wahrheit oder nehme ich doch eine sogenannte Notlüge zur Hand, dann werden wir auch immer wieder da reinfallen, das zu tun. Aber für einen Christen sollte es die Entscheidung zu sagen, nein, ich bin wahrhaftig, ich werde immer die Wahrheit sagen. Und warum lügen wir denn überhaupt? Keiner macht das ja gerne. Jeder weiß, dass Lügen eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja? Selbst der Volksmund kennt den Spruch, Lügen haben kurze Beine. Ja, das trifft einen irgendwann. Pinocchio, dem die lange Nase wächst. Keiner macht das eigentlich gerne. Aber in der bestimmten Situation sagen wir, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, wird mir daraus ein Nachteil entstehen. Entweder ist der andere beleidigt oder ich habe in irgendeiner Weise einen anderen Nachteil. Und Gott sagt jetzt, wenn ich mit dir bin, dann werde ich dafür sorgen, dass dir kein Nachteil aus deiner Wahrhaftigkeit entsteht. Und das ist nicht etwas, was natürlicherweise in uns drin wäre. Das geht nur, wenn wir Gott in uns tragen und in den Spiegel reingucken und sagen, ach so, ich kann so leben, weil die Person, die da im Spiegel zu sehen ist, mit dieser Person ist Gott, das ist ja stark. Oder wie oft haben wir mit Bitterkeit zu kämpfen, dass wir sagen, ich kann dem oder der nicht vergeben. Das wäre ja, als würde ich das dann in Ordnung heißen, was der oder die mir angetan hat. Und die Bibel, der Wortspiegel sagt dir, pass auf, du hast jetzt einen Gott in dir, der dir zum Recht verschaffen wird, der dein Herz heilen wird, aber vergib du dann hast du einen Vorteil. Du lässt los und Gott kümmert sich um diese. Lass die Anklage fallen, denn was bedeutet es, nicht zu vergeben? Wir klagen an. Wir wollen eine Entschuldigung, wir wollen Wiedergutmachung haben, wir wollen, dass der andere bestraft wird, je nachdem, wie stark es ausgefallen ist. Und Gott sagt, lass das los, vertrau mir, dass ich dir Recht verschaffe und dein Herz heile. Auch das haben wir nicht natürlicherweise in uns, sondern da müssen wir in den Spiegel blicken und sagen, ach, so ein Mensch kann ich sein. Ja, du kannst es. Wende es an. Entscheide dich zu vergeben. Oder man sagt, ja, ich bin äh, eher neige eher zum Geiz. Die Bibel sagt, du kannst ein großzügiger Mensch werden, weil der Gott in dir, der Geist in dir ist großzügig. Warum sind wir denn geizig oder sparsam? Weil wir Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Ist doch so. Jeder würde gerne freigiebig sein. Aber, man hat, ja, aber dann fehlt es ja da und wenn es da fehlt, habe ich einen Mangel, dann geht es mir schlecht. Und die Bibel sagt, und du kannst jemand sein, der gerne gibt, weil du einen Gott hast, der dich immer versorgen wird mit allem, was du brauchst. Du brauchst da nicht selbst drum kämpfen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gut haushalten sollen mit dem Geld. Aber diese falsche Sparsamkeit manchmal, ähm, da sagt Gott, da kannst du eine Veränderung erleben. Und ich weiß noch, wie ich mal einmal einen Betrag gespendet habe, da saß ich richtig so davor und dann Enter. <lacht> so, Ich habe richtig gezögert, weil das echt ein bisschen weh tat. Ja, aber Gott befähigt uns, dadurch, dass er in uns lebt, anders zu handeln. Aber wir müssen auf Enter drücken. Wir müssen die Vergebung aussprechen. Wir müssen die Lüge sein lassen. Wenn wir das nicht anwenden, dann können wir noch so viel drüber hören und drüber lesen, aber dann wird es erst seine Kraft entfalten. Statt auf unser Recht zu pochen, können wir uns entscheiden, zu glauben, dass Gott uns helfen wird. Wir können jemand werden, der dem Frieden nachjagt und nicht nur den Streit immer wieder. Ja, Und ich sage euch eins, es ist schon viel geholfen, wenn wir in vielen Situationen einfach mal die Klappe halten. Und Gott befähigt dich dazu. Also das ist schon eine Errungenschaft, wenn du früher aus der Haut gefahren bist und jetzt sagst, ich sage jetzt mal gar nichts. Aber du musst diese Entscheidung treffen, das zu tun. Und Gott wird sich dazu stellen, dass es nicht weiter dann eskaliert und dass du trotzdem nicht derjenige bist, der immer der Gelackweierte ist. Statt nur zu kritisieren, können wir lernen, andere mit ihren, unseren, ihren Schwächen anzunehmen. Ich habe ja mal erzählt, wo ich ganz neu Christ war und ich in der Straßenbahn saß und dann dachte ich bloß, oh Mann, äh. Wie sind die bloß alle drauf? Und dann sprach Gott auf einmal mein Herz, du denkst so über die Menschen, weil du sie nicht mit meinen Augen siehst. Und das war, kam aus meinem Innern. Ich so, ja, stimmt. Das heißt, wir müssen nicht über uns denken, dass wir so ein bisschen geizig sind, dass wir äh, Menschen nicht mögen oder dass wir uns nicht mögen. Die Bibel sagt, guck in den Spiegel rein des Wortes Gottes und sagt, du bist innerlich ein neuer Mensch geworden. Und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess, wo wir auch versagen werden. Wo wir merken, okay, jetzt haben wir es gehört und trotzdem haben wir es wieder falsch gemacht. Aber zwei Schritte nach vorn, einer zurück, ist immer noch ein Schritt gewonnen. Es kann besser werden mit uns. Dieser Geist in uns will sich entfalten und es soll Frucht bringen. Und Frucht braucht in der Regel Zeit. Wir können jemand werden, der von vorher pessimistisch, ängstlich war, hin zu jemandem werden, der Gutes in der Zukunft von Gott erwartet. Das heißt, du kannst in den Spiegel des Wortes Gottes blicken und du kannst darin lesen, das ist jetzt natürlich nur ein Bild, wie alles äh, dass hinter mir ein allmächtiger Gott steht, der mein Leben in der Hand hat, wenn ich es ihm wirklich immer wieder neu auch hinlege, der damit machen kann, was er möchte und der die Dinge am Ende zum Guten führen wird. Das ist etwas, wenn wir in die Bibel reingucken, ach, so ein Mensch kann ich sein, der das glaubt. Ja, das kannst du. Wir können jemand sein, der immer von Frustration und Melancholie zu jemandem wird, der ermutigt ist und freudig ist. Denn wenn du in den Spiegel guckst, des Wortspiegels, heißt es, dass in dir ein Gott der Freude lebt. Wir können jemand werden, der von Selbstmitleid und Minderwertigkeit zu jemand mit geistlichem Selbstbewusstsein wird. Weil du guckst in den Spiegel des Wortes und die Bibel sagt, du siehst gut aus, du kannst das, ich bin mit dir. Versteht ihr das? Das steht alles in der Bibel über uns drin. Und das müssen wir rausfinden, indem wir es lesen und es dann Anwenden, indem wir anfangen, anders zu denken über uns und dann aber auch ganz wichtig, anfangen, anders zu sprechen. Das heißt, man muss also immer wieder in den Spiegel reingucken, ach so bin ich wirklich, ach das kann ich wirklich und das dann sagen, mit dir Gott kann ich über Mauern springen, auch innere Mauern. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, uns an all diese Wahrheiten zu erinnern. Damit ihr das nicht vergesst, habe ich noch ein Bild mitgebracht. Im Grunde genommen ist das nämlich so. Da guckt das Kätzchen in den Spiegel. Und in dem Spiegel sieht es aber einen Löwen. Das heißt, wenn dein Selbstbild ist, ich bin ein kleiner Versager oder Versagerin und ich kann dieses und jenes nicht und ich bekomme es einfach nach hinten. Wenn du guckst du in den Spiegel und da steht quasi eine andere Person, nämlich die, die Gott in dir sieht. Und ein ganz wichtiger Schritt in der Anwendung besteht darin, dass wir akzeptieren, dass Gott Menschen gebraucht, um uns zur Anwendung zu bringen. Also wir haben ja immer ganz gerne überhaupt gar keine Probleme im Leben. Äh, möchten uns aber trotzdem zum Guten verändern und Gott sagt, das geht nur über viele Menschen, die dir auch Probleme machen. Das ist halt das Krasse. Liebe zu lernen geht nur in Gemeinschaft und deshalb sagt Gott, flüchte nicht von einer Gemeinde, sondern integriere dich dort und dort habe ich einige Menschen für dich bereitgestellt. Das ist ein Wort, das gibt es nicht in der Bibel, aber das passt sehr gut und das sind sogenannte Gnadentrainer. Das heißt, wenn du in meiner Gnade wachsen willst und das anwenden willst, was ich in der Bibel über dich sage, dann habe ich da so ein paar Menschen für dich vorbereitet, über die du dich nicht immer nur freuen wirst. Aber, weil ich in dir lebe, kannst du jetzt anwenden, ihn zu vergeben. Du kannst anwenden, sie höher zu achten als dich selbst. Du kannst anwenden, nachzugeben. Und das wird dich verändern, sodass du, wirklich sagst, ich brauche gar nicht mehr in den Spiegel reingucken. Ich weiß jetzt schon, dass ich ein veränderter Mensch durch Gott geworden bin. Da sind wir natürlich alle auf dem Weg und deswegen ist der Blick immer wieder rein. Ach, so jemand kann ich werden. Und das Krasse ist, dass Gott sogar in der Lage ist, Versuchungen zu gebrauchen, also Versuchungen zum Bösen, damit wir daran wachsen, ihn zu widerstehen, Dadurch verändern wir uns und am Anfang haben wir in die Bibel reingeguckt und dachten so, so kann ein Mensch werden und Gott sagt, ja, du kannst das. Und am, nach vielen Jahren merken wir, es stimmt, ich bin da anders geworden. Ich bin nicht mehr so hart, ich lüge nicht mehr. All diese Dinge, ich bin in der Lage, etwas wegzugeben von meinem Besitz. Ich bin in der Lage, jemand auch zu ermutigen. Und du merkst, das ist zu deinem Erfahren geworden. Und dazu gehört eben, dass Gott auch Versuchungen gebrauchen kann, die sind nicht von ihm, aber er will dir zeigen, dass du die Kraft hast, die Versuchung zu überwinden. Und jedes Mal, wenn du eine Versuchung überwunden hast, bist du irgendwie stärker geworden und dem näher gekommen, was die Bibel zuerst nur über dich ausspricht, wo du denkst, das kann ich jetzt überhaupt gar nicht sehen, dass ich so sein soll, und wo du aber hinkommst, das wirklich zu erleben, aber nur, indem du es anwendest. Und dazu gehört, wenn wir das lernen wollen, dass wir identifizieren, wo sind unsere Schwächen, wo sind Orte, Menschen, Fernsehsendungen, Webseiten, die wir meiden sollten. Die Bibel sagt, wir sollen da fliehen und sie sagt auch, und du kannst es auch. Und das ist wiederum eine Entscheidung und die müssen wir vorher treffen. In der Situation kann es dann oftmals ähm, zu spät sein. Und äh, das habe ich schon mal in einer Predigt gebracht, dieses Beispiel, aber ich fand das so gut, das möchte ich gerne nochmal sagen, weil es hier gerade so gut passt. Und zwar ähm, hat jemand das mal in einem Comicstrip dargestellt, der, den ich nicht habe, aber es geht darum, was äh, als Untertitel unter dem Bild steht. Und zwar geht es um eine junge Frau, die Probleme mit ihrer Diät hat. Und im Bild 1 sagt sie sich, ich werde ein bisschen mit dem Auto herumfahren, aber nicht in die Nähe des Supermarktes. In Bild 2 sagt sie, ich werde am Supermarkt vorbeifahren, aber nicht hineingehen. Im Bild 3 sagt sie, ich werde in das Geschäft hineingehen, aber nicht bis zu dem Regal, wo die Süßigkeiten im Sonderangebot stehen. Im Bild 4, ich werde mir die Süßigkeiten ansehen, aber nichts nehmen. Bild 5, ich werde etwas nehmen, aber nicht kaufen. Bild 6, ich werde es kaufen, aber nicht öffnen. Bild 7, ich werde es öffnen, aber nicht dran riechen. Bild 8, ich werde dran riefen, aber, riechen, aber es nicht probieren. Bild 9, ich werde es probieren, aber nicht davon essen. Und Bild 10, essen, 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 essen. Und das Ding ist, die Versuchung begann bei Bild 1, ich werde ein bisschen herumfahren, aber nicht in die Nähe des Supermarktes. Da hätte die Entscheidung fallen müssen, das lasse ich wirklich sein. Und äh, die Bibel ermutigt uns und sagt, durch dieses neue Leben in dir, dieses, dieses Potenzial, das du hast, habe ich dich grundsätzlich frei gemacht, diese erste richtige Entscheidung zu treffen. Und ich wiederhole nochmal, wir werden durch niemals perfekt durch dieses Leben gehen. Und jeder von uns wird auch Versuchungen nachgeben. Aber das, was wir hier lernen dürfen, ist, du hast dieses Potenzial. Und Potenzial heißt ja Möglichkeit. Ja? Es ist eine Möglichkeit. Und du kannst dieses Potenzial entfalten, indem du dich darüber informierst, wie sehe ich eigentlich wirklich aus, aus Gottes Sicht, und es dann eben anwendest. Und die Anwendung würde jetzt bei einer Versuchung eben bei Bild 1 dann äh, losgehen. Bei den anderen Bildern ist man dann meistens schon hoffnungslos äh, ver verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gott uns seine Gnade geschenkt hat, das heißt, auch wenn wir versagen, will er uns trotzdem vergeben, neu aufrichten und mit uns weitermachen, weil wir oft das Problem haben, wenn wir versagt haben, wenn wir jetzt gemerkt haben, ich habe es wieder nicht richtig angewendet oder gar nicht angewendet, na dann bringt es alles nichts und dann sagt Gott, das habe ich alles schon mit eingeplant und eingebaut, dafür ist mein Sohn Jesus gestorben, er wundert sich nicht darüber, wenn wir versagen. Wir sollen aber dranbleiben und sagen, okay, es hat diesmal jetzt nicht geklappt, aber bei der nächsten Gelegenheit werde ich das hinbekommen. Und das ist dieser Prozess, wo wir unser Potenzial durch Anwendung eben entfalten. Und wenn wir mitnehmen würden, dass Probleme Chancen sind, nämlich unser Potenzial zu entfalten, dann kann das Leben auf einmal sehr viel schöner werden, weil garantiert werden hier einige Menschen sitzen, die gerade große Probleme haben in der Familie oder auf der Arbeit oder einfach mit sich selbst. Und wenn du jetzt lernst heute, wenn ich diesen Gott, diesen Jesus in mir habe, dann wird dieses Problem zur Chance, das anzuwenden, was Gott in mich hineingelegt hat und dann werde ich stärker werden. Ich kann Dinge mit Jesus überwinden. Das ist eben diese Botschaft. Aber nur, wenn wir es wirklich tun. Wenn wir es nur hören heute und sagen, war schön, wo ist die nächste Predigt? Oder kannte ich schon. Ja, Dann sind wir eben so wie Axel, der diese ganzen Kochbücher da liegen hat und dann doch nichts von den Gerichten kocht. Oder vielleicht wie der Christ, der die Bibel eben immer nur im Regal stehen hat. Aber Gott fordert uns auf, hol dieses Wort raus, mach es auf, guck rein, was, in, was ich in dich gelegt habe und dann geh nicht nach deinen Gefühlen und deinen negativen Erfahrungen, sondern geh nach dem, was die Bibel sagt. Denn wenn ich nach meinem Gefühl gegangen wäre, hätte ich gesagt, Mensch, das ist ja volles Haar, aber das war nicht die Wahrheit. Und wenn wir nach unserem Gefühl gehen, dann sind wir eben Versager und wir kriegen es nicht auf die Reihe. Aber wenn wir nach der Wahrheit Gottes gehen, dann sagen wir, du hast das Potenzial, ein wahrhaftiger Mensch zu sein. Jemand, der Sünde überwinden kann, der Versuchung überwinden kann, der an Problemen wachsen kann. Und weil uns das oft so schwer fällt, das anzuwenden, hat Gott uns in eine Gemeinde gestellt. Und wir sollen uns gegenseitig helfen, das anzuwenden, was Gott uns äh, geschenkt hat. Und die Botschaft der Bibel ist eben in Bezug auf diese Wahrheit jetzt heute, du kannst es, du kannst es, lerne es, es anzuwenden. Und da habe ich jetzt eben einige Beispiele gegeben und da war vielleicht dein Problem nicht dabei, aber jetzt ist das Schöne, die Bibel ist ja ein ziemlich dickes Buch und da ist dein Problem drin enthalten, das ist das Schöne. Da stehen so viele Beispiele, wo Menschen Probleme hatten, versagt haben und wo sie mit Gott Dinge überwunden haben. Aber nur, weil sie es angewand, angewandt haben. Und das ist das, was Gott äh, mit uns hier auch machen möchte, dass wir lernen, unser geistliches Potenzial zu entdecken und anzuwenden. So, und das Starke ist, dieses Potenzial, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, das steht dir genauso zur Verfügung, wie jemandem, einem anderen Christen, wo du sagst, Mensch, dem gelingen die Dinge aber. Und Gott sagt, dir können sie auch gelingen. Lass dich nur nicht runterziehen, wenn irgendwo du versagst. Mach weiter und entdecke dieses Potenzial. Öffne diese Schatzkiste, nimm dir raus, was Gott äh, dir gegeben hat. Und wenn wir jetzt alle das lernen würden, das anzunehmen, dann müssen wir geistlich stark werden und dann werden wir auch eine geistlich starke Gemeinde, wo, wo Menschen sind, die trotz ihres Versagens eine geistliche Ausstrahlung haben, weil sie immer positiv motiviert sind, sagen, okay, ich mache weiter und ich wende das an, was Gott äh, mir geschenkt hat. Und ich möchte dich deswegen fragen, willst du ein sogenannter Täter des Wortes sein? Das sagt die alte Luther-Übersetzung. Wir sollen Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer. Denn entscheide dich heute in diesen Problembereichen, die du hast, zu sagen, Gott, ich will es da anwenden und entscheide dich, bevor das Problem wieder auftaucht, sondern sag vorher, ich möchte dein Potenzial da anwenden, ich möchte da anders leben und vielleicht zeigt dir Gott jetzt auch heute Morgen dann, wo du bestimmte Dinge meiden solltest oder wo du geistlich unterernährt bist und gar nicht genau weißt, was das Wort Gottes dir schenken möchte dann entscheide dich heute, das zu suchen und wende es an. Und wir fragen hier ja auch jeden Sonntag, kennst du diesen Gott schon, der dir dieses neue Herz geben möchte, dieses geistliche Potenzial, dass du anders leben kannst, als du es bis jetzt erlebt hast. Wenn du den noch nicht kennst, dann ist die frohe Botschaft hier jeden Sonntag, du kannst ihn kennenlernen. Denn jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Aber das ist nicht das, äh, in erster Linie das Gebet, Komm Herr Jesus sei unser Gast und segne, was du uns äh, beschert hast, äh, sondern das ist dieses Gebet, wo wir sagen, Jesus, ich brauche dich, werde du der Herr meines Lebens, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Denn dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist das, was wir in jeder Kirche hängen haben. Ein Kreuz soll uns daran erinnern, so wie wir normalerweise bestraft würden, führt unsere Verfehlung, hat Jesus stellvertretend für uns diese Verfehlung auf sich genommen und wurde bestraft. Aber weil er selbst persönlich nie gesündigt hatte, konnte er am dritten Tage vom Vater von den Toten auferweckt werden. Und wenn wir das glauben und für uns annehmen und sagen, so möchte ich auch leben mit diesem Jesus, dann werden wir gerettet, dann werden wir die Ewigkeit bei Gott verbringen. Wir werden nicht verdammt werden, sondern wir werden die Erlösung heute schon erleben und die Ewigkeit bei Gott verbringen und wenn du das möchtest, dann geben wir dir heute die Möglichkeit, dich dafür äh, zu entscheiden. Und äh, wir machen das immer ganz praktisch. Ich lade euch ein, schon mal aufzustehen. Und wenn du sagst, ich möchte dieses geistliche Potenzial anwenden, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, das ich Satz für Satz vorspreche und du dich dafür entscheiden kannst. Und ich möchte auch Zeit dafür geben, dass Gott dir zeigen kann, in welchem Bereich du unter den, deinen Möglichkeiten lebst. Und ich möchte auch diejenigen einladen, die Gott noch gar nicht kennen und dieses geistliche Potenzial überhaupt das allererste Mal empfangen möchten, nämlich von Neuem geboren zu werden, ein neuer Mensch zu werden, ein echter Christ zu werden. Äh, dann kannst du auch dieses Gebet mitsprechen, weil ich das damit reinformulieren werde. Und... Ähm, wenn du dieses Gebet dann das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen und ich werde dir erklären, wie du weitere Schritte in deinem neuen Glauben gehen kannst. Ja, wenn du möchtest, dann bete jetzt einfach dieses Gebet Satz für Satz mit. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für das, was du mir geschenkt hast. Jesus, komm du in mein Herz Vergib mir meine Schuld. Ich will so leben, wie du es möchtest. Ich möchte mein Potenzial entdecken und ein Täter des Wortes sein. Zeig mir, wo ich lernen darf. Ich vertraue deiner Hilfe. Amen. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen oder das eine, was wir jetzt heute neu eingeführt haben. Ich verabschiede mich schon mal von den Zuschauern beim Livestream, die ich nicht begrüßt habe, aber es war trotzdem...